0: En del av meg blir veldig redd for å bli ordentlig voksen. Da. Blir man liksom så kynisk av det? Blir man så god til å bortforklare og unnskylde for seg selv for å orke å fortsette med det komfortable livet? For det er jo det man gjør.
1: Naturungdom er en organisasjon som beskriver seg selv som frontkjøperne for klima og miljø i Norge. Og på nettsidene sine så markedsfører de seg selv som organisasjon for alle unge som har et hjerte som brenner for naturen, miljø og bærekraft. Men hvorfor bruker noen unge mennesker all sin tid på å kjempe for naturen? Og hvorfor bruker de til tide drastiske virkemidler som civil ulydighet i kampen? De risikerer jo både for bøter å bli arrestert i unge alder når de for eksempel linker seg til gruveselskapenes gravemaskiner. Og en ting er jo å kanalisere sitt eget miljøengasjement over reaksjoner men hvordan er det egentlig å lede en miljøorganisasjon som består av unge, redde, engasjerte og frustrerte mennesker? Akkurat det kan dagens gjest alt om. Mitt navn er Joe, du lytter til Regnskog-podden, og i dag får vi besøk av aktivist, kunstner og leder for natur og ungdom, Gina Gylver. Ja, Gina Gulver, velkommen til Regnskogpodden. Takk for det. Ja, du er leder i natur og ungdom. Det er vel kanskje ikke lov å kalle deg ny leder lenger? Nei, det har
0: gått, hva blir det, ti måneder nå.
1: Ti måneder, ja. Um, hvordan er det egentlig å være leder for natur og ungdom? Det er jo klart, du har jo vært miljøengasjert lenge. Um, etter som jeg skjønner, så har du vært blant annet involvert med natur og ungdom siden 2012,
0: ja, jeg var vel 12 da jeg begynte, så det var vel overgangen 2013-2014 begynte. Så det har jo vært hele ungdomstiden, nesten halve livet, og väldigt veldig viktig mig. meg. Så derfor er det også veldig fint å nå ja, kunne både ge tilbake allt jeg har og er i den rollen, og veldig, veldig spennende.
1: Men hvordan er det egentlig for deg nå? For tidligere så var du jo miljøengasjert og naturengasjert, og engasjert i menneskerettigheter, du gjør folksrettigheter, litt på egen hånd, altså for dig selv. Men nå er du jo da leder for en gjeng med natur- og miljøengasjerte unge mennesker. Hvordan er, den, hvordan er det forskjellig fra å bare være Gina, til å være Gina-leder for naturungdom?
0: og jag har ju alltid fått stå med väldigt många andra i det och det har varit en eh, stor styrke och ja väldigt viktig för mig att kunna dela det eh, ha, ha en organisation i ryggen eh, vara en del av något mycket större eh, möta folk eh, också för att dela med tap och motbacke som det är något i miljö- och klimatkampen. Eh, men eh, Nei, som leder er det jo et større ansvar. Eh for liksom strategiske beslutninger og hvordan jeg representerer henne nå og alt jeg sier og gjør kan jo på en måte i større grad slå tilbake på Naturungdom eh en det det gjør før. så det er jo en forskjell. I tillegg til at merke man blir jo ditt liksom røffere behandlet i media, for exempel At folk er ikke like snille av journalister som det de var før. Nå er det forventet at man i større grad ja, tar på strak arm, håndterer vanskelige spørsmål, eh, husker å be om sitatsjekk og ikke faller i noen sånne typiske mediefelder. Eh, så noen endringer er det, men eh, stort sett er det jo en organisasjon jeg kjenner og er glad i og eh, er veldig trygg i da.
1: Ja, medier kan jo være ganske nådeløse. Vi skal prøve å ikke være så nådeløse her, her også. <laughs> selv, selv skal vi prøve å ha det litt mer hyggelig å om... Eh hyggliga ting eller ja, kanske vi ska in på någon uh, lite vanskligare ting också men eh uh, vad tänker du är har du någon ting som du följer du är lite sån extra stolt over, något som du är eh uh, varit år som leder i Natur naturungdom är det någon ting du tänker som det har jag haft lust till väldigt länge eh uh, men sen var medlem men nu får jag ändlig lov till att genomföra ett landprojekt som uh, som leder eller är det någon seger eller uh, noe du har lyst til å trekke frem etter et år i ledestolen?
0: Det har jo vært et begivenhetsrikt år. Um.
1: Ja, er jo, du er jo synlig i mediet, for, si for å si det mildt.
0: Det har vært ja, mye som har skjedd. Liksom noe av det første som skjedde etter at jeg tok over stafettpinnen som leder, var jo at det ble varslet gruveoppstart ved førre til fjorden. Og vi visste ikke når det kom til å begynne, men på det tidspunktet trodde vi at det dreide seg om februar, februari. det var det sällskapet först sa också. Så då hade vi liksom sex veckor från jag blev ledare till vi kanske måste sitta i lenker och arrangera protestläger og ingen av oss hade ehm motta hotheter från altså arrestationer skulle si, eh, jag så så det var det ganska har start, men det gjorde ju att man kom väldigt raskt in i allt. Jag kom eh raskt och liksom den lille journalistfrykten hvor det er skummelt å ringe journalister for exempel eller ja, ja, hvor man blir veldig nervøs før intervjuer eh, og sånne ting. Eh, det å måtte liksom ha oversikt, eh, skaffe seg litt autoritet, eh, tro litt på seg selv i de situasjonene også, eh, ble jo de første ukene et krasjkurs i. Mhm. Eh, så jeg er jo veldig stolt over hvordan eh, organisasjonen som hele, hele sentralstyret, eh, og, og jeg eh, også håndterte den våren vi hatt med de aksjonene. Det eh, bra det gikk. Vi fikk jo presseklipp etter presseklipp. Det var jo liksom eh, en enorm pågang. Vi eh, fikk lederartikler i alle de største avisene som eh, støttet eh, saken vår. Eh, det ble ja över gott över 80 arresterade aktionärer mm. eh, i løpet av to och en halv vecka med andelstans vi fick internationellt uppslag ehm och eh, för par uker sedan fick vi också god nyheten om att Nordea som var sällskapets näst störste aktionär eh valt att dra sig helt ut ja. av projektet på grund av nettop den uppmärksamheten vi har klart att skapa. Så det var jo en viktig sån liten delseier i den kampen. Eh, og har vært eh, veldig spennende og givende og intenst å stå i disse månedene.
1: Det ja. kan du se for meg. jeg har jo ikke opplevd noe i nærheten selv og, um, du ser jo selv at dette er første gang mange der har vært i møte med media og med politi, for det er jo dere er jo unge mennesker alle sammen i i Naturungdom. Hvordan føles det for dere å på en måte ta denne kampen? Det er jo klart at det er jo ikke utgangspunktet dere som er skyld i at naturen står i den krisen som den står i nå, både med klimaendringer, men også med fragmenteringer av naturen vår og naturtap av biodiversitet. Det er jo tross alt min generation og generation før, og generation før det som utgangspunktet burde bære dette ansvaret. Hvordan føles det for det at det da, tross alt øh, møter fengselstraffer eller, eller potensielle fengselstraffer og, og bøtelegges og må møte opp i retten som mm. unge mennesker. Du er jo bare begynnelsen av, av 20-årene selv er, på, en akkurat, på en måte akkurat begynt voksenlivet. Mm. Nå har du tjuvestart av voksenlivet litt <laughs> med såpass mye ansvar allerede. Ja. Uh.
0: Nej det er jo, jeg husker vi hadde en, en prat med en del av oss som skulle opp Um, første första första i vinter og och om liksom vår personliga överbevisning For det är ett väldigt viktig princip for oss i, i Naturungdom når vi agerar så villtulydig är att detta oss nu gör som en enkelt individ. Jeg länkat mig inte som ledare av Naturungdom, det gjorde jag liksom, som Gina, en individ som er personlig, moralsk överbevisad om at detta er det riktiga och viktiga att göra. Mm. Um, så var det så vi stack lite om varför vi var villig til gå så langt da. Da var det ei som sa at for henne kjennes dette som selvforsvar. For det er det perspektivet man må ha med sig særlig i møte med unge aktivister, som jeg føler mange ja, voksne da, ikke, eh, ofte ikke forstår, er att for oss er dette en bit av en global naturkrise, der vi nærmer oss noen livstruende vippepunkter, Eh, som fører til eh, ja, masse utryddelse av arter og, og er en trussel mot selve livsgrunnlaget vårt. Så nei, det er ikke bare, det er ikke bare én fjor, selv om den fjorden er viktig nok i sig selv, men det er en del av noe veldig, veldig mye større og tyngre og, og mer truende. Så at man går til det punktet, og er villig til å la seg arrestere, sitter på glattselle, eh, få bøter man virkelig ikke har råd til, eh, det ja, det känns ibland absolut nödvändigt. Ehm,
1: um... ja, vad tänker du om att det är nödvändigt? Alltså, det borde ju inte vara det.
0: Nej, det borde inte.
1: Så vad tänker du? Eh, du, uh, du om de generationer som har gått föran oss va? Eh, som har orsakat det här tingen som det rena då, blandant länkar det fast for?
0: Ja, det är ju uh, man må ju töjla lite eget uh, sinne. Eh, og liksom bitterhet. Eh, for det vet man at eh, du når ikke så langt, du kommer liksom ikke frem med det. Eh, for det er ikke folk villige til å motta. Eh, så, så sterke følelser jeg synes folk det er lettere å bare skyve, skyve unna. Så eh, ja, når jeg, når jeg tenker som litt ut, eh, og la meg selv tilbake eh, tenke på de alvorlige konsekvensene vi står om for og, og, og årsaken til det, som er en kynisk ansvarsfra skrivelse over ti år etter ti år, av folk som selv har barn og barnebarn, eh, og vet hvem det er de overlater eh, den situasjonen til. Det, ja, jeg synes det er helt sinnssykt. Eh, og, og jeg lurer sånn, Iblant tenker jeg på om folk klarer å se seg selv i den situasjonen, forstå at det er dem det dreier seg om. Da. At det er veldig lett å bare skyve det over på noen andre, og eh, zoome så langt ut at den selv blir ubetydelig, og det er ikke mine handlinger eller mangel på sådan, som er problematisk, men det er jo nettopp summen av alle dem. Eh, I tillegg til at noen åpenbart sitter med mer ansvar enn andre. Eh, så, så burde det jo skjedd et klimaopprør, på 90-talet senast. Mm. man verkligen verkligen eh tak, fick på plats ramverket och lovverket och politiken som trengtes eh den eh, nedåtgående kurven på utsläpp borde starta för jag var född. Eh, men det är gjort nycke och det har den ända inte gjort. Så ja, jag eh, lurer på om folk ibland tenker på deres ansvar i det, og om de synes at det gjør dem til dårligere mennesker. For det tenker jeg at de gjør, virkelig. Og, og også det å ikke handle, for det er ikke mulig å være nøytral i en så alvorlig, akutt og altomfattende krise. Du bidrar positivt, eller du bidrar negativt. Mm. <laughs> ja.
1: Jeg kjenner jo på det når du sitter her nå, at jeg får jo dårlig som vittighet selv, og det, det bør jeg jo egentlig ha. Det er jo klart at jeg har jo ikke gjort alle ting jeg burde gjøre, og jeg feiler jo stadig vekk. så det er jo klart at jeg prøver jo så godt jeg kan fremover, men jeg har jo også startet alt for sent med å ta vare på planeten vår for fremtidige generasjoner. Men jeg tenker kanskje at det også er litt fint at jeg, kjenner litt på den skyldfølelsen at jeg tar med litt i det. Mm. Og da tenker jeg at det er veldig fint at vi har sånn som dig og Natur og ungdom, som faktiskt kan komme med pekefingeren til oss som er litt, er litt eldre. Det er ja,
0: vi blir jo ofte beskyldt for å være en sånn pekefingerbevegelse. Um, og så er man også i Norge så redd for skam Flyskam, kjøttskam allt er skam og det er noe vi for enhver pris må unngå Og jeg tänker at det kan bli skadlig Og en debatt som lett sporer av uh, Og jeg er ikke interessert i det Målet mitt er at folk skal sitte og føle på uh, skyldfølelse og, og liksom drukne sig i, i den skamfølelsen um, Men skam er også en en følelse man har av en grund. Det er jo vårt moralkompass. At du kjenner på skam jo, kan ofte være et på at du nettopp burde gjøre noe annerledes. Så jeg tror ikke heller vi skal bare avvise det som noe woke på påfører oss, og noe vi absolutt bør kvitte oss med. For det det har en, en funksjon da, som jeg tenker vi ofte glemmer. Så, Nej poenget er aldri at folk skal sitte med skam og selvfølelse. Poenget er jo at de skal gjøre noe, mm. men jeg tror heller ikke at folk er klare for de valgene og endringene de gjør i eget liv, dersom de ikke også våger å kjenne på alvoret og sitt eget ansvar i det.
1: Hva tenker du ska till för at folk eh, velger å ta de gode valgene? Da? Er det eh, pisken, eller er det gullerot, eller er det en god blanding av begge deler? Har du noen tanker om det?
0: Først og fremst kanske en kriseforståelse. Mm. Vi så jo det under pandemi for eksempel, at politikerne var krystallklare på hvilke kriser vi står om for, hva som måtte til, og folk ble med i den dugnaden. Svært få klagde, og alle var liksom enige om at dette gjør vi sammen, detta haster, vi er klare for å offre. Alt mulig, og det gikk jo hardest ut over de unge. Det er noe som kan gjøre meg ekstra provosert, er hvordan unge folk gav opp så ekstremt mye som er eh, viktig for oss. Eh, jeg var eh, russ eh, mai 2020, eh, og hadde liksom min første tid etter videregående eh, i et nedstengt samfunn, eh, hvor vi... Jeg satt i russedress med fem andre med halvannen meters avstand ute i parken og drakk en pils med våtter. Det var, liksom, var russet, ja. Og det går helt fint for mig det, men at de unge tok støyten for de gamle, mm. eh, og så når det kommer til klima, så er de gamle, eller de voksne, bare totalt fraværende, eh, er i var fall følelsen ofte. Så det er jo ganske urettferdig, men det er det jo mye som er.
1: Jeg regner med at du kanske har fått høre det ganske mange ganger også, dette med, du er jo så ung, og du har ikke erfaring, og du, dette, med, dette store bildet, det har du ikke forståelse for enda, og hva, hva slags følelser er som bobler i deg når, når du hører, ja, uh, uh, min generation jeg er jo så vidt passert 30, men det er jo uh, kanskje min generation og mitt kjønn som ofte kommer frem mm. og, og uh, utfordrer på som er yngre da, mm. på den måten.
0: En del av meg blir veldig redd for å bli ordentlig voksen da. Blir man liksom så kynisk av det? Blir man så god til å bortforklare og unnskylde for sig selv for å orke å fortsette med det komfortable livet? For det er jo det man gjør. Man, og man blir liksom så støkk i den der komforten og de vante mønstrene, det er mye mer smertefullt å gå ut av det, enn for unge folk, virker det som. Eh... Og så er det jo viktig alltid, det øver jo jeg meg på, å nyansere og tenke på alle de flotte voksne folka som står først i klimakampen sammen med oss. Og at selv om dette er så ska man jo ikke generalisere for mye, for da er det lett å bli allt for sint og alt for bitter. Og det kan være veldig destruktivt. Og sammen når jeg liksom synes, ja, er på møte med klima- og miljøministeren, eller næringsministeren, eller andre folk på Stortinget, at jeg kunne jo sitte der og vært så sint at jeg ikke få frem den eneste stavelse, fordi den politiken de fører og de valgene de tar, er så destruktive for min fremtid, og eh, ja, det mitt liv, rett Men da må man også... Dessverre, eh, ta seg sammen, eh, være gyggelig, fordi det er sånn man når frem. Eh, ja, det er en vanskelig balans. La seg være sint, men ikke la seg overvelde av
1: mm. du at du når frem da, når du er i samtale med politikere, og eh, de som driver industri, og de som er med da, og både, både de som driver det politiske arbeidet, men også de som faktisk er ute og um, styrer de industriene som er med på å uh, ødelegge naturen og legge, legge myrer i rør og hugge regnskog og driver med plantasjevirksomheter. Sånt. Føler du at du når frem når du uh, prater med deg?
0: Um, I stor grad, ja. Uh, og kanskje oftere nettopp ute i felt, uh, hvis vi kan kalle det. Um, og ja, jeg har pratet med ei på, på en konferanse for noen uker siden, og hun eh, jobber i, ute, eh, offshore, på oljeplattform, eh, og har eh, veldig, hatt et dilemma. Da. Kan du være klimaengasjert å jobba offshore? Eh, og åpenbart kan man det. Jeg er veldig opptatt av å plassere ansvaret där du hører hjemme, og det är jo mm, mest på toppen, og så mindre desto lengre ned du kommer. Eh, så eh, når vi også, vi har ett projekt hvor hvor vi er ute på verft blant annet, og besøker liksom klubber og tillitsvalgte i eh, leverandørindustrien eh, og, og det er veldig raskt lett å komme til enighet om noen av de viktigste punktene og de ønsker jo også trygge jobber post oljealderen mm. eh, og, og forutsigbarhet og, eh, og gjøre noe godt for unga sine på en måte så det største ansvaret ligger hos eh, toppene, politikerne, næringslivstoppene eh, og så videre om um, man føler at man nå frem jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet med for exempel klima- og prata og pratet eh, og følt at vi egentlig eh, er enige om mye og så er jo bare det som kommer ut igjen som ferdigskrevet politik helt elendig mm. og det er jo ja, utrolig eh, hvor mye det kan endres på veien. Hmm.
1: Hva tenker du da når de for eksempel åpner for nye eh, oljeboringsområder, etter at de har pratet med dere og fått informasjon fra fagmiljøene rundt omkring, og at dette her er en dårlig det for ikke bare for klima, men också også for miljøet, for det marine miljøet, for, for næringene som også er avhengige av nærmiljøet rundt. Og likevel så åpner de ny ja, nye letekonstruksjoner, for eksempel. Og de da ikke har tatt inn over seg den information som det har fått. Enda det har etterspørt en dialog med miljøbevegelsen. Føler du noen gang litt sånn motløshet? Føler du noen gang at du har lyst til å gi opp? Og hvordan er det du egentlig klarer å motivere deg da? For det, det er jo, for de aller fleste som har erfaring fra eh, natur- og miljøvern, så er det jo en kamp i motbakke.
0: Ja, alltid. <laughs> Konstant. Eh, uansett hvor mange delseire eller seire man, man får, så det jo, slåss vi jo mot det på mode de mest pengastarka och mäktiga aktörerna i hele världen och mot så allomfattande kriser att vi aldrig vill kunna vinne helt, eh, det handlar om att begränsa klimakrisen och de fatala konsekvenserna den. Det handlar om att eh, måte, eh redde så mycket natur vi kan samtidigt som vi vet att 2/3 av allt djurliv har försvunnit på 50 år. Sånn at eh, det er jo et ganske mørkt bakteppe, samtidig som det er ikke et valg å gi opp. Nettopp fordi det er så enorme utfordringer, og også fordi det spiller en rolle. Hver tiddels grad oppvarming har enorme konsekvenser. Det er så stor forskjell på 1,5 og 1,8, eller 1,8 og 2,3. Og for oss så kan det bare virke som... Ja, noen desimaler og eh, på ubetydeligheter, men realiteten er at dette er liv eller død for millioner på millioner på millioner av mennesker og arter. Um, og at det kunne vært oss. Som sagt, det er støkk innflyktinglær eh, med tre syke unger og eh, på ingen utsikter til et bedre liv, eh, men så bor vi her mm. i Norge eh, og trenger ikke å forholde oss til 1,7 eller 1,8. Um, føler vi nå da så vet vi at det vil ha enorme konsekvenser også for Norge, og vi er jo ikke en, eh, vi lever jo i en egen boble, vi har ikke vår egen atmosfære vi har ikke, vi har ikke en øy eh, avkuttet fra resten av verden, og når miljoner milliarder av mennesker må flytte på seg fordi området blir ubevolige åpenbart vil det påvirke Norge også hvis vi trodde det var en flyktningskrise i 2015, vad kommer det da til å være i 2070? Øhm um, så ja, for å komme tilbake til spørsmålet, hvordan, hvordan motiverer jeg seg gjennom dette? Jo, for det første, jeg er så heldig at jeg er med i en organisasjon. Og det skjer gode ting overalt. Det er åpenbart ikke store nok framskritt, men det är viktig seire. Vi värner skog och annan natur, vi får politisk genomslag. Ehm vi bedrar kollektivtillbud och avfallshantering och får CO2-avgift och slankrare motorvägar. Eh liksom allt detta här är alltså positiv utveckling. Så sånn att når man är med i en organisation och ett nätverk är det lättare att se si allt det goda som sker och så ta ägarskap till det. Jag tänker att detta är mina seire. Allt sammen. Selv om jeg ikke har vært med på så mye det, og selv om det begynte før jeg ble født, så, så er jo dette mine seire. Um, I tillegg til at det er så mye flotte folk jeg jobber med. Og det å være med en ungdomsorganisasjon, det er jo plus også at du ser disse ja, 13, 14, 15 år gamle folka som begynner et lokallag. De vet ikke hva et lokallag er, de vet knapt hva naturungdommer er. Men de starter å kjøre på og møte politikere og skrive til lokalaviser og aksjonerer og, um, og få gjennomslag da og det også å også være med å kunne ja, bygge resurspersoner og ungdom og gi dem eh, liksom, samme ungdomsindiale som har vært så verdifull, og, og å se deres engasjement er en enorm motivasjon i hverdag i inn.
1: Det er så deilig å sitte her nå akkurat, for det engasjementet som kommer frem nå, det er, så, det er veldig ektefølt. <laughs> så det, det, er, det er veldig godt å se at selv om du jobber, eh med ganske tunge temaer at det engasjementet i det fremdeles er der og som du sier da at det eh i alle disse som du jobber med også og de store spørsmålene faktisk føles viktig og tungt eh uh, uh, viktig å ta fatt på sammen. Ehm uh, og her om dagen så pratet jeg med noen som fortalte meg at uh, datteren deres, på, mener hun var 9-10 år gammel, hadde startet en egen miljøklubb og hadde begynt å sette post lapper på bilene som stod på tomgang på morgenen og sånt. Mm. Uh, at vise litt det at barn og unge og ungdommer så unge voksnes engasjement er uh, veldig stort. Uh, og det engasjementet ditt, det må jo komme fra en plass. Nå er det jo klart at nå drives du av det arbeidet du gjør og de menneskene du har rundt deg. Men hvor startet det? Altså, alle supererte har jo sin origin story. Hvor er Gina sin origin story? Hvorfor er du så himla opptatt av det her? Eller egentlig ikke, hvorfor er du? Hvorfor ble du så veldig opptatt av natur og miljø?
0: Ja, jeg eh, tror jo, eller jeg er heldig som å ha vokst i en familie der det var noe vi snakket om rundt middagsbordet. Um, at, og ikke bare liksom urettferdighet generelt, og, um, og klima, vi hade ikke bil, vi dro på interrail om sommeren i stedet for å flyte syden, var, en måte, diskuterte en del aktuelle nyheter og, og sånn. Og så det som var vendepunktet var jo da hele familien flyttet til Madagaskar, det var åtte, mm. og bodde i slummen i Antananarivo og gikk på den lokale skolen og, og var der et år. Og Madagaskar er jo ikke bare ett land som är präglat av enorm fattigdom, eh jämnlig liksom sultkatastrofer eh och og också klimatändringar, men i tillägg ett av land i världen med aller mest fantastisk og storslagen natur. Eh och regnskogen på Madagaskar är helt unik och upp till 90 av allt som lever och gror där är endemisk, alltså finnes bare på Madagaskar. Så går runt i naturen där är en helt ett helt eget univers, og jeg tror jo den naturgleden, respekten for naturen, eh, var noe av det som, som startet engasjementet mitt, og som har vært med meg länge, så som sånn sett var det jo regnskogen som, som startet det for min del. Og å se urettferdighet på klosshold, og kände på kroppen, ikke mot oss, men runt oss, hver eneste dag. Um, og mamma trekker jo ofte frem til at både jeg og brødrene mine har vært gjennom liksom hjerteoperasjoner, og mange eh, bodde liksom på sykehus de første årene, sånn at eh, takket være en norsk velferdsstat, er vi i livet og har det bra. Og hade vi blitt født i gata vår i Andama Mamba i Antananarivo, så hade hun vært mor til tre døde unger. Sånn at det setter jo ting i perspektiv. Um, Och så kom Stortingsvalget 2013, hvor... Eh, vi fikk et regjeringsskifte, og jeg opplevde at ingen snakket om klimamiljø. Da hadde jeg blitt tolv, og, og lese meg mye opp på liksom, ja, forskning da, og hva det var som foregikk, og hade en litt sånn eksistensiell krise, hvor jeg kjente det at okay, enten så er det jeg som har misforstått tallene og alvorlighetsgrann her, eller så har vi faktisk folkevalgte politikere, de som skal styre og lede oss som bevisst fører oss mot stupe. Og det var väldigt skummelt att inse att uh, sanningen narcissisten nämte. Ehm, um, ett uh, ja, jag tänkte liksom en sånn, når du inser att jultomten inte finns i um, eller att föräldrarna din inte er ofelbarliga, eh uh, som också kan vara ganska existentiellt och skrämmande. Så um, då kände jag att jag måste göra något. Visst ingen andra gjorde så hjalp mamma meg å finne naturungdom på nett. Og så gikk jeg till mitt første lokallagsmøte opp en vindeltrapp bak en kebabsjappe i en bakhånd med masse råttir, og kom til en eller annen sånn eh, mørktett eh, kollektiv leilighet eh, med 20 ungdommer som satt og spiste pizza og eh, diskuterte neste miljøproblem og näste aktion og ble helt frelst. Og der har jeg vært eh, siden.
1: Du liksom din egen uh, natur-batcave uh, bak uh, en kebab-sjappe. Det er jo <laughs> en origin-story, da. Ja, nei, det er jo de aller fleste som kanske jobber här i, i regnskogfondet har jo startet reisen kanske motsatt. Det har fått naturinteressen og, og interessen for uh, problematikken, uh, urfolksproblematikk och degradering av naturen genom och Uh, se eller lese om det hjemme, og så har de reist ut. Men du har jo faktisk opplevd det første hånd, og så kom, tatt med deg den uh, opplevelsen, og gjort noe med deg ut av det her uh, hjemme. Og uh, du jobber jo mye med uh, i motgang, og uh, av og til så trenger du uh, noen måter å koble av på. Så jeg har forstått at du... Uh, du er jo ikke bare leder av natur ungdom, du er jo både skater og kunstner også. Um, og dette med kunst og naturvitenskap blir jo ofte litt sånn um, Men det mener ikke du, at det bør være. For du nei. bruker kunsten din til nettopp å kommunisere om natur og naturens tilstand. Og, uh, ja, vi har påstått at det ganger er det litt politisk satire inn i, i uh, kunsten din også. Hvordan tänker du at kunst, kan være med å male et bilde av hva som foregår og påvirke mennesker i nettopp denne naturkampen og naturkrisen?
0: Jeg tenker jo kunst har en helt sentral rolle i egentlig alle store bevegelser. Og når man ser tilbake også uansett hvilke ja, sosial eller kamp du tar for deg, så, så finner du jo masse viktig symbolik som er med å bære den kampen. Eh, Enkelt postere, eller tegn, eller eh, ja, nettopp satire, som har, eh, som har spilt en helt unik rolle. Mm, og det tänker jeg jo virkelig det gör i klimakampen også. For min del, altså, helt personlig, har det jo vært en måte å ja, koble av på, gjøre noe annet, eh, drive med noe fysisk, mener, eh, men också få lite utlopp for miga känslor og eh aggression. At att i konsten är det syns att det å være, eh, ja ironisk satirisk tullemeting eh som det kanske är så lätt att som egentligen som döna allvar. Ehm de gränserna för vad ehm ja, man kan uttrycka seg er ganska ganska brede. Ehm og så er det noe som engasjerer på en annen måte og andre folk som kan åpne, åpne det litt opp da, hos de som kanskje ikke er helt med fra før. For et kunstverk setter jo ikke ord på, som regel da, på, på situasjonen eller vad du skal føle, vad du skal tenke, hva som er løsningen, sånne ting. Det er jo noe man, måte, må, man må finne sitt språk for. Um, så det tenker jeg er noe av verdien i det um,
1: og hvor mye betyr den kunsten for deg personlig?
0: Mm. Nei, det har jo vært veldig viktig um, noe et, et mentalt avbrekk, uh, jeg har jo drept med grafik og det er jo liksom da skal du skjære ut eller risse inn i plater, du skal smøre på sverte du skal uh, fukte riktig type papir du skal uh, slå av sverten med masse utstyr, du skal ha det in i en diger presse, ikke sant? Sånn det er en, en lang håndverksprosess som jeg finner veldig, veldig avslappende og, og spennende. Um, og så har det jo blitt veldig lite tid til det, det siste året. <laughs> Nå er jeg jo liksom fornøyd hvis jeg får in en liten tegneøkt eller skisseøkt en, en sjelden gang iblant. Men jeg driver litt med avistegning for jeg synes det få en tekst og skulle lage en selvstendig kommentar eh, med ja, uten bruk av ord. Eh, synes jeg er veldig, veldig gøy. Så ja, det er, eh, det er noe jeg slapper av meg, noe jeg trives godt med, og noe som gjør at jeg kan uttrykke meg på en annen med med ord og e-post og skriking. Og det er jo deilig blant.
1: Jeg tror du hadde klart å være så aktiv og holde på sånn som du gjør hvis ikke du hadde funnet en eller annen måte å, å få hjernen til å slappe av av og til. Eller tenker du at det er helt nødvendig?
0: Helt nødvendig, i hvert fall for min del. Det er jo, vi trenger jo å snakke godt om bærekraftig engasjement, vad det er. Og det handler jo både om folks personlige helse og liv, men også om klimakampen. Vi trenger aktivister som håller ut og som ikke blir utbrent, rett det er jo de som gjerne sitter på mest kunskap har mest organisatorisk erfaring, har virkelig stått i det og sitter på noen av nøklene til å drive den bevegelsen videre, som også nettopp brennes ut på veien. Så... Jag gör masse ting som inte är klimatrelaterat. Jag tränger att dra på konsert och dra på teater och eh sitte i bastu och dra och bade och träna och skate och eh ja, tegna, läsa, eh, dra på hittetur eller eh, en liten intrail eller alltså sånting är eh, gör att jag också kan eh, gå in i klima, om i lösningsfrågor när jag på jobb då och så kan jag lägga det helt bort när jag är ikväll. Och jag hoppar att kunna driva med det här hele livet. Organisationsarbete, klimat, miljö, mänskliga rättigheter. Jag vill med det till jag ja, till jag dör. så heldig. Så da må jag hitta någon måter att göra det bärkraftigt på.
1: Jag mitt intryck är ju att det är väldigt många av de som jobber og har jobbat lenge i miljø- og klimaorganisasjoner. Nettopp er eh også kreative mennesker, det virker som om de holder på med mye annet ved siden av og eh, jeg er jo enig med deg at det å ha et land annet, annet å kunne slå av hodet med av og til er eh, ekstremt viktig. Eh og så tror jeg også det at eh, den kreativiteten også bærer inn i arbeidet som dere gjør, så når du skal ja, for eksempel eh, komme opp med en ny måte å eh, få en budskapet på, så er den kreativiteten, den er eh, veldig, veldig viktig.
0: Ja, det er jo noe enda eh, som har vært litt varemerket enda, er jo morsomme aksjoner eh, som gjerne har litt sånn humor, hvor man setter ting litt på spissen, eh, hvor man har noen morsomme props eh, som gjør at folk har gikk merke til deg eh, snurlig perspektiv på ting, da. Eh, så og så er det rent fysisk som maler vi jo himla mange bannere, <laughs> <laughs> og det er jo gøy når de kan se litt fin ut. Mm. Mm.
1: Når du går ut fra studio her på etter at vi har pratet sammen, så er jo ikke kampen din over, jeg regner med dagen din heller ikke er over, vi sitter mitt her egentlig, midt, på, midt i lunstiden til folk flest. Um. Hva du er, hva er det neste du går til nå? Hva er det neste store kampen for for naturungdom og, og for deg selv?
0: Hei, vi har jo eh, tre hovedsaker da, i NU nå. Det ene er eh, at vi saksøker staten i Ferdigfjordsaken det är helt rätt. Eh jag gläder mig och mener menar att man må bruka rättsapparat mycket mer i klimatmiljökampen framöver. Vi måste bruka alla de virkemillarna vi har och detta här dreier sig om grundläggande rättigheter. Ehm så det blir väldigt väldigt spännande och vi har satsat på att leverera stävning om mycket så länge och och det blir rättsak nästa år. Så där är det mycket att förbereda. Ehm så är det ju vistingsfältet verdens nordligste oljefelt blir det dersom det bygges ut og utslippene fra det ene feltet tilsvarer 200 millioner ton CO2 og det er det samme som det årlige utslippet fra 50 kultkraftverk så det er helt enormt det ligger i extremt sårbar natur 300 km fra land. vi har ikke, altså det ligger inte klar någon beredskapsplan. man har inte uppdaterad kunskap om de sårbara havsområdena där. Visst det skär ett oljeutskipp så är det mitt i svämmetrekket til masse 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 sjöfåglar. så konsekvenserna vill bli fatale. Og det vil låse investeringer og arbeidskraft i en næring vi vet at vi må omstille oss vekk fra. Det skal være i drift till 2058, minst. Så det er jo år etter at verden skal ha nådd nett og null ja, Så det er bare helt på trynet, hele prosjektet. Equinor er fast bestemt på å bygge ut. Men dette er ikke en sak. De har vunnet politisk enda. Så akkurat nå har vi aksjonsuke mot Visting. Eh, hvor det er aksjoner og fakkeltog og foredrag og bannemaling og vaffel mot vistingaksjoner og alt mulig over hele landet, fra liksom Kristiansand til Harstad. Og, ja, det er utrolig kult, og vi, en sak jeg håper og tror vi kan vinne. Da. Så det blir veldig, veldig spennende å følge med på fremover. Ja. Um og siste hovedsak nå, det er laksoppdrett. Og ja, det er jo tema veldig få ungdomsorganisasjoner i hvert fall jobber med, men helt sinnssykt viktig. Og oppdrettsnæringen har, eh, det er jo den næringen i Norge som har avlet flest milliardærer, den er helt sinnssykt lønnsom, og miljøkonsekvensene er enorme og de er i veldig liten grad kartlagt. All den giften man pøser ut i fjordene for å bli kvitt lakselus, for eksempel, hvordan de påvirker det krepsdyr och andre fisk? Det er usikkert. Fore til denne fisken, ikke sant? Soja fra Brasil, brenner masse, masse, masse regnskog for å fore fisken, och transportere det over hele jorda. I tillegg til att det norske oppdrettsselskapet gjør i utlandet er hårrejsne i Kanada, der Mowi har satt ut laksemæret langs hele kysten i urfolksområder, som har ødelagt for villaksen, som er ja, for mange urfolkene der, så er det som, for, som regner for samene, ikke sant? Det er selve livsgrunnlaget for deres kultur, som norske selskaper ødelegger. Så her har vi en mørk historie, mange skjeletter det 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 heter, mm -hmm. <laughs> som, som vi er klare til å ta opp kampen mot. Da. Mm.
1: Ja, en mørk historie, men, men uh, hvordan ser fremtiden ut da?
0: Nei, den kan jo se ganske mye lysere ut. Mm -hmm. um, vi mener jo at det, vi kan godt drive med oppdrett i Norge, um, og det kan bli en, en viktig del av løsningen, også i et miljøvennlig, bærekraftig samfunn, men ikke slik det drives i dag. Og det finnes jo enkle miljøtiltak som allerede er hvor teknologien er klar, men det koster litt mer. Og det er barrieren. For nå finnes det ingen insentiver eller regler fra politikerne som næringen, som pusher næringen i en bedre retning. Så man kunne, altså vårt krav er jo å få all fisken inn i lukka mærer, slik at giften, avfallet, forestene ikke bare flommer rett ut i fjorden, så at det ikke er like lett at fisken rømmer, og slik at man kan bli kvitt luseproblematikken. Så det er jo vårt hovedkrav, og noe som er oppnåelig, mulig, men da må politikerne få eh, revagir, rett og slett.
1: Hva tenker du om fremtiden sånn generelt da? For de som eh, fortsatt har hele livet foran dere, hvordan, eh, hvordan ser det ut for dere?
0: Nei, det er jo vanskelig å si. Mange...
1: Du har ikke tatt med deg krystallkula i <laughs> dag. Nei,
0: og pilene peker jo nedover. Det kan vi jo trygt slå fast, som i seg selv er, eh er veldig, veldig alvorlig. Vi ble jo liksom den første generasjonen som ikke, på lenge som ikke får det bedre enn våre foreldre, sånn jevnt over, og da er vi jo ekstremt heldige i forhold til mange andre. Og mange av de pilene som har så lenge pekt oppover har jo nå begynt å snu for verdens utvikling, som også er skremmende. Men igjen, det er mye bra som skjer, og det er ikke alternativ å gi opp vi er moralsk forpliktet til å handle og gjøre alt vi kan når vi er så privilegierte som det vi er. Og det gjelder også unge folk, selv om det ikke som burde tatt og hatt dette ansvaret i utgangspunktet. Og også der må vi fokusere på det at liksom hvert liv teller, for det kunne vært meg, det kunne vært deg. Og hvis alle disse små handlingene, det er jo litt sånn vis många år i klimatmiljökampen för min del då eh, i ett liv räddat så er ju då också en helt eh, enorm seger. Så sånn at eh, jag tror det är viktigt för folk att inte alltid tänka att det ska rätt böja men eh, att vi ska göra en skillnad. Och det det vi varje dag.
1: Det är ett väldigt fint perspektiv. Mm. Der, eh, nå då börjar vi och närma oss eh, slutet på på podden og bare sånn, helt på slutten, jeg vet jo at du har til og med regnskogs erfaring. Det var faktisk ikke noe visste før vi møttes i dag, så det er jo bare en bonus for et spørsmål som vi alltid stiller helt på slutten, det er, vad er det beste med regnskogen, sett med dine øyne?
0: Hmm. Um, ja, det er et, et stort spørsmål, og jeg, jeg savner å være i regnskogen um, hele tiden. Uh, det var... Uh, ja, det var en så stor opplevelse for mig. og jeg husker så godt bare det å sitte på og huk og se på en mauersti eh, med gigamaur, eller en eh, fancy eddekopp, eller eh, liksom noen rare sopper, eller sånne ting, i timesvis med pappa og brødrene mine. At det var, eh, ja, det gjorde så inntrykk, lukket øynene og hørt alle lydene, eller alle luktene i en sånn skog. Det er, det nog helt, helt unikt som man ikke kan oppleve noe annet sted. Så nei, hva det beste er, det er umulig å svare på. Det er jo hele, hele opplevelsen av å være et sånt intakt økosystem som er så komplext och fantastisk. Og hvor alle... Det har liksom fått stå der uberørt så lenge, og så, altså den symbiosen alt lever i, og hvordan hver minste art har, er så utrolig tilpasset. Så det er bare de rareste ting, og samspill og uh, utseende og farger. Uh, ja. Så jeg gleder meg veldig, veldig til å komme tilbake. Når jeg er ferdig ennå, så håper jeg kommer rätt rett til Amazonas på en måte så det till alla regnskapsfondlyttere så ansett mig <laughs> när jag är färdig ännu ehm ja det det blir flott
1: jag hade i vart fall lagt in en väldigt god sökand så vi får se vad de säger på ha <laughs> Du, 1000 uh, tusen, tusen takk for at du uh, kom, og så vil jeg si en extra 1000 tusen, tusen takk for at du er på lag med naturen. Jeg er veldig glad for at ditt engasjement er på denne siden av naturkampen. Det kjennes veldig godt, og jeg er veldig glad for at du starta uh, mens du fremdeles er, var så ung, og at du har så mange år foran dig med, med å hjelpe oss med å uh, få skikk på, på verden igjen. Det er vi veldig, veldig glad for. Så tusen, tusen takk for det
0: takk for invitasjonen og engasjementet i like måte. Jeg tror jo, altså vi står jo på riktig side av historien, og det må vi bare ikke glemme. Og så gleder jeg meg til alle seirene vi skal få, for dem blir de jo også del av etter hvert når man er her år etter år.
1: <laughs> det synes jo det at seierherrene skriver historien, så da får vi satse på at vi foreskriver historien fremtiden. Ja. Tusen takk igjen. Takk selv. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet i samarbeid med Norad. Liker du det du hører? Da vil vi anbefale deg å trykke på abonner-knappen på Regnskogpodden der du lytter til podcast. Da går du ikke glipp av episodene som kommer i nærmeste fremtiden. Og vi blir også veldig glad om du har lyst til å anbefale oss til familien din eller til en venn. Ønsker du å lære enda mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med? Da finner du masse informasjon inne på www.reinskog.no på Instagram, etter Regnskogfondet, og på Facebook. Vi hører veldig gjerne tilbake fra dere som lytter til oss, så om du har ris, ros, spørsmål, kommentarer eller forslag til tema gjester, så kan du sende det til oss på en god gammelaks e-post på poddalfakrøllrainforest.no.